0: nata difficile, incerta, pastiglie freno Opel, sicure, affidabili, economiche. Oggi sostituzione pastiglie originali Opel da 99 euro, tutto incluso. Opel Service, zero pensieri, solo vantaggi. Tra poco in edicola.
1: Ecco, siamo di nuovo qui, l'avevo interrotta, professor Persico, allora cosa ci stava dicendo?
0: Uh, beh, semplicemente ripetevo l'importanza, diciamo, del... Del commercio internazionale, eh, più per l'Italia che per gli Stati Uniti, eh, ma il fatto anche che, eh, eh, che Trump diciamo, eh, esiterà a mettere tariffe perché, ehm, perché anche le aziende americane ne soffrono, ecco.
1: Allora, ehm, alcuni messaggi a proposito dell'attentato a Parigi, Eh, vedo qui Gianni da Cesena, la cosa che più mi spaventa è sentire dichiarazioni fuorvianti e false come quelle fatte dalla cameriera tunisina, cioè che l'Islam è una religione di pace, che non uccide nel nome di Dio e che in Tunisia non si fanno queste cose, dimenticandosi dell'attentato dello scorso anno proprio in Tunisia nel nome di Allah in cui sono morti anche due italiani, finché l'Islam non riconoscerà che al suo interno c'è una spirale violenta non andremo da nessuna parte. Rino da Chieti sarebbe ora che Trump cominciasse a combattere l'Isis anche fuori dagli Stati Uniti, finora non mi risulta che lo stia facendo a me pare che sia più interessato a difendere le alleanze con Sauditi e Turchi contro l'Iran e Assad. A questo punto mi chiedo quale sia la sua vera strategia nella politica estera a livello militare, Sapendo che i sauditi appunto appoggiano palesemente i terroristi e fanno opera di proselitismo in Europa tramite la costruzione di moschee, ecco questo atteggiamento da parte, eh, professor Corneli, questo atteggiamento da parte eh, degli Stati Uniti nei confronti del terrorismo, eh, un atteggiamento diciamo un po' contraddittorio rispetto a quanto era stato detto in campagna elettorale?
0: Dubbio, in parte perché. Torna a, diciamo, a privilegiare la linea delle, delle, delle mani libere, cioè noi siamo la, la maggiore potenza, decidiamo di volta in volta che cosa fare, come con la, la, la superbomba sganciata eh, contro, contro l'Isis o, o queste iniziative di, di, di tale genere. Certo, mh, sorprende un po' un certo fatto, cioè che eh, durante la campagna elettorale eh, diciamo, Trump ha molto insistito sulla necessità di, di fare, di agire e quindi sembra che lui voglia ehm, giocare le sue mosse in politica estera essenzialmente contro la precedente politica di, di Obama, come per dire ecco, vedete adesso abbiamo cambiato registro e quindi stiamo facendo qualche cosa. Però, come giustamente è stato già osservato, il fare qualche cosa eh, poi significa anche eh, diciamo, prendere delle decisioni contraddittorie, delle decisioni che trovano delle. delle ostilità, il fatto ad esempio come ricordava il professore sulle sul, imprese americane che producono all'estero e quindi poi importano i loro prodotti finiti negli Stati Uniti eh, eh, non è certo una novità non è un, una scoperta quindi risulta strano che un personaggio che si presenta come candidato alla presidenza degli Stati Uniti eh, eh, non sa che poi saranno questi i condizionamenti quindi tra le cose che vengono dette le conoscenze che già ci sono, eh, si forma un vuoto in mezzo che può disorientare l'elettorato, questo questo è chiaro. Come la stessa storia dell'impegno sul riequilibrare il commercio degli Stati Uniti perché America first e poi dopo prendersela Corea, la Corea del Nord che sul piano del commercio internazionale conta conta zero, eh, sono delle, delle posizioni poi alla fine piuttosto contraddittorie che la gente non riesce a comprendere fino in fondo e d'altra parte Gentiloni si trova di fronte ad un Presidente che viene affermando proprio questa linea, perché America First significa anche prendo delle decisioni in maniera unilaterale, cioè decido io che cosa, che cosa fare, quindi il discorso tradizionale della, diciamo della convergenza tra gli alleati eccetera diventa un discorso molto più difficile.
1: Allora, mi è arrivata la stampa, qui sul tavolo leggo eh, il servizio dell'inviato Fabio Martini, intitolato così, la sintonia fra leader così diversi. Leggo le prime righe, un attimo prima di entrare assieme nello studio Vale, Paolo Gentiloni si ferma a firmare il librone delle presenze della Casa Bianca, Donald Trump lo guarda con un sorriso benevolente e gli dice, bene, ora entriamo e divertiamoci. Un incipit che lascerà il segno nei 45 minuti successivi, soprattutto da parte americana. Una volta dentro lo studio vale, Trump si mostra accogliente, si potrebbe dire persino gentile, con Paolo Gentiloni seduto al suo fianco. Allora, per commentare questo incontro che fino a qualche tempo fa, insomma avrebbe fatto rimanere sveglio tutta la notte gentiloni visto che ricordiamo che eh, Renzi il suo predecessore aveva apertamente tifato per Hillary Clinton e quindi l'Italia è stata magari anche un po' spiazzata da questo endorsement di Renzi comunque per eh, parlare di questo incontro abbiamo in linea anche Edward Lutvac politologo, saggista e già consigliere del governo degli Stati Uniti professor Lutbach, buonasera. buonasera allora lei che cosa ne pensa di questo incontro alla Casa Bianca?
2: C'è un incontro fra gli Stati Uniti e un alleato con cui gli Stati Uniti non hanno nessun problema antagonistico, cioè non hanno nessun problema fra America e Italia, Eh, l'unica cosa che gli americani eh, si devono preoccupare è che eh, l'economia italiana non cresce abbastanza e che si potrebbe crescere di più e così via, ma non è una questione di io voglio questo, tu vuoi quello, non c'è, infatti eh, l'Italia e il Giappone sono i due paesi con cui gli Stati Uniti sono in sintonia organica, mm-hmm. naturale, quindi non, è, non c'è niente da litigare, eh, è una questione semplicemente che la nuova amministrazione Trump va, sta facendo nuove politiche. Eh, non è una continuità col passato e quindi si tratta solo di ristabilire ma eh, se ci sarebbe tensione eh, non sarebbe tensione fra due stati avversi, c'è un, una differenza di opinione perché eh, c'è questo you know, grave problema che tut- l'Europa sta ritardando tutta l'economia globale e in Europa l'Italia cresce di meno e potrebbe crescere di più I- Trump eh, Trump e le infrastrutture, 1.300 miliardi di dollari di infrastrutture, questo è il programma che lui vuole fare e, vorrebbe, e l'Italia serve il paese che ha bisogno di spendere molto sulle infrastrutture uh-huh. e che si possono fare perché non è che vengono da bilancio necessariamente, vengono da project finance, l'infrastruttura sì. è una cosa che tu puoi fare senza pensare sul bilancio
1: si sì,
2: fai l'autostrada, la gente paga, ci sono nuove strade a fare, le fai fare, riparare, convertire, adattare, danno, si fa, le infrastrutture si fanno senza bisogno necessariamente di stare fuori Quindi gli europei non possono dire non farlo, questo è lo spazio di libertà d'azione di, di un governo, è proprio quello, il cosiddetto project finance, cioè i soldi privati eh, che sono mobilizzati per fare le strutture necessarie e che poi bilanciano l'economia. Per
1: modernizzare eh, i paesi. Eh, questa è l'unica mm.
2: cosa, quindi sarebbe più una cosa, diciamo, Gentiloni, Ministero del Tesoro, piuttosto, mm. non è la solita cosa di avere... Eh, cose dove ci sono disaccordi fra due stati
1: ecco ma per quanto riguarda la lotta al terrorismo no, sembrava che eh, Trump volesse chiedere all'Italia un impegno diretto eh, perché noi sappiamo che l'Italia è il secondo paese dopo gli Stati Uniti come mobilitazione di soldati nel mondo siamo presenti in massa in tanti paesi in Afghanistan no, in, eh, in, in Libano e così via Ecco, però allora, non appunto, combattiamo eh. no
2: appunto eh, eh, l'Italia eh, Diciamo, il eh, controterrorismo in Europa stessa. Abbiamo avuto l'ennesimo attività a Parigi. Sì. Non so niente, infatti, non, eh, sono completamente non informato di Parigi. Ma alla fine verrà fuori che le autorità conoscevano benissimo quelle che hanno fatto questa cosa. Questa è la, l'ennesima volta. Dal punto di controterrorismo, l'Italia è il campione d'Europa. Perché? Oh, eh, perlomeno dell'Europa, perché come sai l'Italia è l'unico paese dove nessuno è stato ucciso da terroristi. Gli italiani sono morti in molti paesi esteri, sì. essendo in vacanza e così. Via, ma il, il terrorismo non, in Italia non fa vittime, non perché eh, sono simpatici, ma perché il controterrorismo italiano è vincente, è molto meglio di quello degli altri. È un metodo differente e che gli altri Funziona. dovrebbero copiare eccetera. mentre all'estero eh, se parliamo non so, di Iran quindi le truppe italiane sono lì la famosa diga di, Mo, di Mosul. Mosul e così via quindi anche lì non è questione di dire fai molto di più mm. eh, questa tensione c'è con altri alleati che non fanno e che eh, fare di più quello che, che gli americani possono dire gli italiani, gli italiani è che è molto difficile per le forze armate di funzionare senza dare loro eh, più soldi perché stanno facendo molto, infatti e sono sotto eh, man- c'è cioè, mancanza economica
1: mm-hmm.
2: ma eh, l'Italia, anche, l'Italia ha promesso di spendere 2%, 2%
1: sì, per, Siamo molto lontani, siamo alla metà e, eh, quindi esatto, esatto. <ride> dobbiamo allora, raddoppiare questo sarebbe, praticamente mm.
2: Questo è un argomento che Trump decisamente L'amministrazione Obama, fra l'altro, aveva l'identica politica, sono stati loro a tirare fuori questo 2%, mm-hmm. la differenza è che Trump è molto più, eh, quando è venuta la cancelliera Merkel era molto più dura, dicendo voi che siete così ricchi, tedeschi, come mai voi non spendete,
1: mm-hmm.
2: non siete mica... Non,
1: non è stato mica. diplomatico, ma insomma è una continuità... No, con... non no, è...
2: sì, no, infatti quando... Eh, la Merkel invece di rispondere dicendo faremo, non faremo, eccetera, si è messa a, a dargli delle lezioni sull'ecologia e roba del genere. Naturalmente Trump si è irritato, era visibilmente irritato.
1: Uh-huh. Questo
2: non è il caso con Gentiloni.
1: Senti, un'ultima Però, cosa. mi eh.
2: chiederai solo questo: caro eh. Gentiloni, voi siete bravi, il contorturismo sia a casa e all'estero contribuite. Però le vostre conservanti sono solo grave pressione perché non avete... Non hanno
1: di... Senta, due domande e poi la salutiamo, professore. Allora, una riguarda un grande problema dell'Italia che è quello dell'immigrazione, la pressione migratoria che sta mettendo a dura prova il nostro paese. Da questo punto di vista eh, Trump, certo, ha i suoi problemi, quindi forse la vede come una cosa molto distante. Ma eh, qui si tratta di stabilizzare la Libia, eh, se si riuscisse a ri- rimettere in-, in piedi un paese con una parvenza di normalità, questa pressione migratoria si- si- sicuramente si verrebbe ad arrestare o quantomeno ad arginare. Ecco, allora lei che cosa pensa si potrà fare in Libia?
2: Quello che si può fare in Libia non è di mandare, fare dei bombardamenti o mandare 40... Eh, soldati o 30 persone qui o 15 là. E se l'unica maniera di stabilizzare la Libia sarebbe per l'Italia, l'Italia, non altri, non la Svezia o la Norvegia, l'Italia, di dire sono, le mie, sono di fronte a casa nostra, gli italiani conoscono la Libia, la conoscono meglio che di qualsiasi altro paese europeo, quindi Italia organizziamo noi una forza di controllo cioè non 40 persone ma veramente migliaia di, di, di persone ci vuole un, un intervento eh, militare per stabilizzare la Libia e se si fa questa cosa e si è disposti a starci vari anni con grandi numeri di soldati mm. allora si può stabilizzare se no eh, si deve vivere con questa situazione ad infinito perché la Libia non esiste c'era solo il regime di Gaddafi, di sotto il regime ci sono 100 tribù uh-huh. e questi 100 tribù creano il caos che c'è, l'unica maniera è di, è di fare un grande sforzo di stabilizzazione ma è, è l'unico paese che ha la conoscenza della situazione, è l'Italia, quindi l'Italia potrebbe fare questa iniziativa, se non la fa l'Italia non farà nessuno.
1: E non la farà nessuno, credo io, perché poi, no, insomma, decisioni no, politiche no, ma, di questo tipo per l'Italia, eh lo so, ma decisioni così per l'Italia sono abbastanza eh, difficili da prendere. È,
2: eh. L'Europa è piena di gente in uniforme che stanno in caserme. Uh-huh. Le forze armate europee sono imponenti, sono grandi numeri di persone. E per fare la Libia ci vogliono grandi numeri di persone, non è che devi combattere una guerra e così via, ci sarà pochissima resistenza, però bisogna stabilizzare, bisogna uh-huh. mettere proprio delle guarnigioni
1: Bisogna essere presenti fisicamente. Uh-huh. Una
2: forte presenza in ogni località. Uh-huh. E gli abitanti locali eh, saranno enormemente grati e felici e contenti, non ci sarà nessuna resistenza, però se non si fa questa cosa, la Libia abbiamo... cosa abbiamo scoperto dalle primavere arabe? Abbiamo scoperto il seguente. Nel mondo arabo c'è l'alternativa fra la dittatura e l'anarchia. Che sia una dittatura militare con eh, questi eh, lunghi vestiti, eh, eh, vestiti eh, la beduina, non so oppure sono dittatori tradizionali, non importa, o dittatura o anarchia. In Libia c'è stato fatto l'errore enorme di togliere la dittatura senza metterci niente in posto.
1: Uh-huh. E
2: questo cosa colpisce l'Italia ogni giorno anche perché le autorità italiane per le loro ragioni non sono disposte a, te, a, a, a contenere il flusso, infatti la gente che arriva in Italia non vengono riportati in Libia,
1: uh-huh.
2: al contrario le, le autorità italiane vanno a cercarli sotto per portarli, uh-huh. quindi non è che l'Italia sta facendo nessun tentativo di impedire questa immigrazione.
1: Bene, allora perché Professor Lutvac, io la ringrazio per questa sua analisi, Grazie. è molto interessante, e la saluto. Allora Ringraziamo allora Edward Lutvac, politologo, saggista e già consigliere del governo degli Stati Uniti. Buonanotte professore, anzi Grazie. buonasera per lei.